0: Tarán!
1: ¡Tan! Ahí está, bienvenidos a Camino al Super Domingo. Saludamos a toda la gente. Es viernes, por fin es viernes de yardas. O cómo es eso,
2: abuelo. Es viernes de, de tortas ahogadas. Ah, no, eran flautas ahogadas,
1: ¿no? Eran flautas ahogadas. Bueno, saludamos a toda la gente que está empezándose a conectar aquí a Camino al Super Domingo, el último programa de la semana. Previo a lo que vamos a vivir, gran fin de semana, pero te saludo ahora sí de manera formal. bueno Primero voy a saludar a las damas, a la bellísima Mayra Gómez. ¿Cómo estás, May?
3: ¿Qué tal, Manjo? Un gusto saludarte a ti, al abuelo. Gracias a todas las personas que, como bien dices, se conectan aquí a camino del Super Domingo. Ya es viernes, estamos llegando al fin de semana para dar inicio. Bueno, técnicamente ayer dio inicio la semana 10 de la NPL, y ya estamos en la segunda mitad de esta temporada. Que hagamos changuitos llegar hasta el final, muchachos, hasta Tampa Bay.
1: Ahí, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Abuelo, ¿cómo
2: estás? Qué gusto okay. verte. Igual, aquí en un en un sprint, porque semana día <risa> estoy a falta. Si, me, si, me, si se quema uno las naves, ya no, no llega al, al, al camino, al super domingo. Entonces, vámonos, pian, pianito, mitad de camino. Eh, los Colts dieron de qué hablar. Buen partido, buena defensa, buenos equipos especiales. Eh, pero hoy hablaremos de dos novatos sensación, que me parece que son de los partidos más atractivos, Tua Tango Bailoa y Justin Herbert. ¿Qué les parece ese duelazo?
1: Así es, así es, porque es semana 10, inicia la segunda parte de la temporada, ya de cara a lo que va a ser los playoffs. Y sí, dos novatos que ya se están consolidando en sus equipos, eh, Justin Herbert en los Chargers, Tua Tagovailoa en, en los Miami Dolphins y se enfrentan este fin de semana Miami, eh, visita a Los Ángeles Chargers en un duelo que va a ser de verdad de alarido, me gusta, me gusta este juego May, dos, bueno yo sé que te, tú te inclinas más por Justin <risa> Herbert que es, tu, es tu favorito mm. pero entre estos dos novatos, ahorita vamos a hablar de eso pero me gustaría que dieras una pequeña introducción de lo que será este duelo de novatos.
3: Claro que sí, la verdad es que es un duelo que llama mucho la atención, porque bien lo dicen. Dos quarterbacks que han empezado a tomar su posición, pero Justin Herbert ya tiene un adelanto. Él ya ha tenido más partidos que lo que ha sido tú, a y Glory. yo todavía lo quería en la banca un par de partidos más. Obviamente, yo no soy la coche. Es que Miami. Él no tuvo un es...
2: doctor ahí aliado.
3: Eso fue lo que sucedió, precisamente eso eso pudo fue ser, ¿eh? pero fíjate que antes de continuar con ello, ¿qué te parece, Manja, si por ahí le damos la bienvenida a Jorge, precisamente nuestro corresponsal, para que nos platique qué tan aliado era ese doctor?
1: Ahí está, saludamos a, saludamos a, a Jorge Camacho, eh, nuestro corresponsal de, de los Chargers, y precisamente estábamos hablando, Jorge, de del duelo que va a tener eh, Justin Herbert con los Chargers enfrentándose a Tua con los Miami, duelo de novatos en la posición de coreback, lo que vamos a ver este fin de semana
0: Yo creo que puede ser de los mejores en este fin de semana Saludos a todos, espero que estén muy bien porque va a ser la primera vez en el año que vamos a ver una confrontación de los entre los tres corebacks o en este caso, pues obviamente los dos que fueron elegidos este año Tua Tagovailoa y también Justin Herbert, así que mejor función no podríamos tener en este fin de semana, y aunque algunos, pues por supuesto, Mayra no es la única, otros están en desacuerdo de poner a Tua de repente como el coreback titular, pues eh, se alinean los astros para una confrontación así. El zurdo contra el derecho va a un buen reto para Justin Herbert, ...porque va contra una de las mejores defensas... Uh, ...que puede evitar pases aéreos frecuentemente... ...o que es de los mejores que evitan puntos... ...por otra parte, en Tua... ...sabemos que puede batallar primero con la defensa... ...pero en, el, en la segunda mitad... ...sabemos cómo es la historia de esta temporada... ...de los Chargers, recito... Keenan Allen también dice... ...esta es la triste historia de la temporada de los cargadores.
1: <risa> Oye, abuelo, un coreback, un coreback por necesidad, en el caso de Justin Herbert, que se vuelve titular, y otro coreback por necedad, el caso de Tua, que se vuelve titular.
2: Yo me quedo con la, nece la necesidad. Ay, sí, <risa> entiendo perfectamente el juego de palabras, la verdad es que lo bromeamos un poco en el tema del de aliado que fue el médico del equipo de los Chargers en la cuestión de eh, abrirle la puerta a Justin Herbert, que lo ha aprovechado al máximo, me parece que es uno de los candidatos para ser novato del año, porque lo ha demostrado bien, ha sido un coreback muy consistente y que está estableciendo eh, una ofensiva importante, una ofensiva eh, móvil el parte de, de los Chargers, lamentablemente el equipo no logra consolidar las actuaciones de Herbert con triunfos porque siempre encuentra una manera sorpresiva y qué, 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 qué palabra que no suene vulgar se puede mencionar hasta absurda ¿no? De, de, de cómo perder partidos y así está y del lado de los Dolphins pues yo, yo estaba del lado de darle más oportunidad a Fitzpatrick, yo pensaba que eh, el, el tiempo de Tua todavía no era eh, el ideal ahorita me parece que fue forzada su incorporación a la ofensiva de los Dolphins, pero la verdad es que también ha demostrado con un partido, porque el primer partido fue gracias a la defensiva, a los equipos especiales que sacó el juego, porque él tuvo una actuación desastrosa, muy inseguro, se vio, pero ya después eh, la verdad es que se ha establecido en el juego anterior, en un duelo muy importante contra Kyler Murray, que estuvo ahí eh, un, tir un tiroteo impresionante, y demostró que puede ser líder de esta ofensiva, y ahora será una prueba de fuego con estas dos, dos, pues verse cara a cara contra otro horseback de esta generación me parece que es muy atractivo.
1: Sí, y precisamente de este tema es nuestra encuesta del día, la cual vamos a ver.
0: La encuesta del día. Camino al Super Domingo
1: pues vamos a, a conocer lo que es la pregunta del día, que ya está en nuestras redes sociales, está en Twitter, está en YouTube, y dice así con el duelo entre Tua Tagovailoa y Justin Herbert hay algunos récords que podrían romper o igualar estos novatos ¿Quién crees que lo conseguirá? ¿Cuáles son las opciones abuelo?
2: Mira, ahí está, la opción A dice, eh, Justin Herbert puede ligar seis juegos con al menos dos touchdowns, ¿no? eh, sería eh, algo histórico en la NFL Tua Tango Bailoa podría igualar lo que hizo Lamar Jackson de ganar sus primeros tres inicios como titular en la NFL. Otra opción es, los dos logran sus récords. No es imposible porque, bueno, si logra el triunfo Tua y pierden los Chargers con dos pases de touchdown, se podría conseguir. O que es muy probable. Se quedan cortos los dos. ¿Ustedes qué piensan al respecto?
1: Ahí escriban, escriban ahí, le invitamos a la gente a que escriba su respuesta que más le guste de esta encuesta del día, aquí que nos manden sus comentarios o que nos visiten en las redes sociales, por supuesto, y voten por la respuesta. Oye, abuelo, May, Jorge, que ahora en camino al Super Domingo tenemos el gusto de tenerte. La AFC domina en juegos interdivisio interdivisionales de es ajá. interconferencias ¿es mejor la, la conferencia americana que la conferencia nacional?
2: Uf. pues los números así lo dicen ¿no? la verdad es que el récord es dominado esta nota la tenemos en, en el portal de máximoavance.com de Omar Omar Moro eh, son 20 triunfos para la conferencia americana, 14 para la nacional y un empate me parece que los números son claros y sí, me parece que la conferencia americana es mejor no sé, qué digan ustedes
3: Sí, no, yo estoy totalmente de acuerdo abuelo y no solamente por los números, sino los equipos que tenemos tanto en la americana como en la nacional por parte de la, de la americana hemos tenido equipos más contendientes equipos que están ganando, 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 ganando que no hay tantos tropiezos mientras que en la nacional hay uno que otro que dices que sí son buenos y que para la próxima semana ya siempre no y que ahora sí, y que ahora siempre, ¿no? Y vaya que me han afectado mis tics, y por eso se los digo,
0: ¿eh? <risa> Jorge. Yo, sinceramente, pues el que tenga a los Cowboys y al resto de la división, yo creo que no está dando una gran competencia, lamentablemente, pero yo voy inclinado a la conferencia americana, está dando una sensación de, de los juegos, las, divi las divisiones que tienen, y por supuesto notamos uh, como ascensos, no, no inesperados, pero que también sorprenden. Como Bills de Búfalo que está encarando en la temporada. Pero cualquier líder también se le puede poner al tú por tú contra Búfalo. Vemos a Pittsburgh que también puede, a Titanes de Tennessee. Pero Titanes fue derrotado por los Colts. ¿Qué, qué llega a esta conclusión? Que no solamente entre los líderes se, se van a hacer daños los que persiguen a en segundo lugar de otras divisiones mantienen como que una riña y le ponen más intensidad o pues más suspenso a lo que viene poco a poco el cierre de la temporada la conferencia americana está haciendo eso, no solamente va con los líderes, todos los equipos, los que están a la cacería de los playoffs, uno a uno se está arruinando la fiesta
1: Oye, lo, eso que mencionas el mayor ejemplo es que los Raiders le ganaron a Kansas City no en, esta, en estos claro. equipos que van que van al tratando de alcanzar y hay equipos consolidados en la cima y le puede pegar en cualquier momento un juego divisional Oye, y inclusive... Inclusive...
3: S Bas solamente Bas para repetir lo que acaba de decir Manja, los Raiders le ganaron al actual campeón de la NFL, eh, ¿eh? fue suerte También fue circunstancial, no te emociones demasiado yo les iba a decir terrible. justamente estos
2: Dolphins eh, han dominado a, a los rivales que han enfrentado en, en, de la conferencia nacional, solamente no pudieron con los Seattle los hijos, pero de, de ahí en fuera a los rivales del oeste de la conferencia nacional los despacharon a San Francisco de forma contundente, a los Rams también le ganaron y a los Cardinals en un tiroteo, eso te da, o sea, eso dice mucho y es, y es un equipo que está en contienda por eh, un, un lugar en los playoffs, hablábamos de que estaba haciendo el cambio el equipo de los Dolphins pensando eh, a futuro, pero en realidad tienen opción de, de, de ganar, seguir ganando esa temporada y meterse a, a los playoffs, o sea, es un equipo que está ahí peleando. No hay que sí. descartarlo.
1: ¿Qué será? Qué será uno no. de, de mis argumentos de, de, de cuando se dio el, el cambio, ¿no? El anuncio de que Fitzpatrick a la banca y, y Tua eh, de sí. titular, yo le decía, es que, y que iban a echar a perder la temporada, y que no importaba, que porque el proyecto era futuro, yo le decía, no, es que Miami realmente tiene la oportunidad de hacer una segunda parte de la temporada interesante, porque este equipo es de trabajo, de trabajo en ascenso, este equipo no es no no es ahorita lo que está eh, de por las dos victorias de Tua, o porque tú haya, haya entrado, no, este equipo la temporada pasada sufrió de que eh, utilizaron a más de 90 jugadores en el año, muchos jugadores pidieron salir del equipo Brian Flores tuvo la paciencia tuvo el liderazgo, tuvo la confianza de jugadores de directiva para trabajar con este equipo de Miami y empezar esa temporada y tenerlos ahorita con una gran posibilidad de mantenerse de seguir aumentando su nivel de juego y pensar en playoffs, ese es el equipo de Miami actualmente no es el, no, no, no es porque tú haya hayas sido titular, tú has llevado partidos, nada más de titular.
0: El que sí, está resaltando en el equipo para mí es Brian Flores, eh, no son sí. los purebacks, no es la defensa, es Brian Flores el personaje principal que está manejando eh, bien las piezas hasta el momento, está teniendo un exitazo de temporada, y lo que platicaba también un amigo es que Brian Flores hasta suena como el head coach del año en la conferencia americana, por este proceso que está haciendo con los Dolphins, con un Tua que pacientemente estuvo esperando esa oportunidad de la titularidad. Adquirió un gran conocimiento de los entrenamientos, las estrategias y está funcionando. Y venció a un gran coreback que es Kyler Murray, que es otro a un futuro de los Cardenales de Arizona. Todo eso se está cuidando el head coach de Miami para encaminar a lo que, a lo que platicamos, a, a los playoffs y se va a reflejar en premiaciones individuales para Brian Flores.
1: Sí, ahora, Brian Flores es un coach de perfil defensivo por la escuela, por la escuela que, que tiene, siendo parte del staff de, 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 lo, de Nueva Inglaterra con Bill Belichick, y por eso no, 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 es, no es coincidencia que por eso este equipo de Miami tenga una gran defensiva en estos momentos. Brian Flores es especialista defensivo. O
3: sea, no no es nada más porque son así como de suerte que la defensa esté anotando tanto y que esté haciendo el tra buen trabajo. No,
0: no, eso se llama sí. trabajo y entrenamiento. La, la defensa, la defensa está brillando mucho porque no ha permitido tantos puntos. De hecho, vi unas estadísticas, Miami es el cuarto equipo que menor puntos ha permitido en la temporada, o ese es el menor promedio. Y ahora lo que dice Héctor Villarreal, algo me acordé, ¿qué posiciones creen que deba reforzar Miami?, running backs, yo creo que les falta corredores de clave para este equipo Sí,
1: irán por un corredor sin lugar a dudas este equipo de Miami. Bueno, pues ahí está entonces el dominio que ha tenido la conferencia americana sobre la conferencia eh, nacional en los Juegos Interconferencias. Vamos a, a, a mencionar porque eh, el tema del programa de estos dos novatos que se enfrentan en Semana 10, tenemos marcas a romper tanto de, de Tua como de Justin Herbert para este fin de semana Ahorita nos la va a poner en, en pantalla. Y mira, si eh, Toto Avaloa gana el domingo contra los Chagres, se convertirá en el primer novato en lograr tres victorias en sus primeros tres juegos como titular desde que Lamar Jackson lo consiguiera en 2018, que es parte de la encuesta del día eh, que, ya, que ya se les mencionó. Y Justin Herbert, por su parte si lanza dos pases de touchdown el domingo, se convertirá en el primer coreback novato en lanzar dos pases de touchdown en seis juegos consecutivos en toda la historia de la NFL, así que pueden empezar a, a dejar sus nombres estos, estos dos porque también, si el domingo entre los dos superan las 723 yardas por aire, serán los coreback novatos con más yardas combinadas entre sí, superando a lo que hicieron en el 2012, Andrew con los potros de Indianapolis y Ryan Tannehill, precisamente con estos Dolphins.
0: ¿Sabes que Suena que pueden llegar a los 700, pero difícilmente lo de GAS 723, no sé, se me hace muy complicado. De los otros dos récords, se me hace que el que fácilmente puede llegar a eso es Justin Herbert, Ay, Dios porque Dios. no importa con qué ala abierta le haces la jugada, te garantiza una anotación y se ha anotado con jugadores que piensan como por Harman, beauty Green, es decir, no, lo, no los superestrellas como Williams o Keenan Allen, aparece Justin Herbert con todo el repertorio que sabe cómo darle el balón y que te garantiza un touchdown.
2: Oye, van a extrañar a Preston Williams, ¿no? Porque pasa la lista de lesionados eh, con un problema en el pie, se perderá por lo menos tres partidos, es una baja sensible para el ataque de eh, los Dolphins, pero como bien dices, tiene o sea Quizá del otro lado no importa, ¿no? El Herbert ahí eh, tiene muchas armas. Mike Williams ha regresado, eh, tienen otras opciones ahí en el ataque. Keenan Allen me parece que es uno de los mejores receptores que hay en la NFL y que no recibe el valor eh, o el crédito que se merece, porque ha sido un, un receptor muy constante, pero no se habla mucho de él.
3: ¿De Keenan Allen?
2: De Keenan Allen, ¿no?
3: Oye, pero ¿cómo no? Si le acaban de dar un contrato de, que Unos 80 85 millones. O sea. Sí, ¿no? sí, de, de los mejores mejores
0: pagados. Sí, no, claro. y aparte ¿Qué? de
3: eso, y aparte de eso, cree que no necesita que la prensa hable de él, ¿eh? Él ah, no. mismo, él mismo habla ¿Eh? todos los días, está en redes sociales, y de hecho es él es el responsable de que el año pasado Madden haya tomado la decisión de aju hacer ajustes al rating en vivo. Él fue el que peleó a través de redes sociales y dijo, a ver, ¿cómo que me tienes ¿Sí? el 80? Esto es terrible. Entonces, él argumentó, peleó, envió sus números y fue precisamente él el responsable de que Madden hiciera ese nuevo movimiento de ahora cambiar los ratings en vivo, modificarlos. Y además, estuvo Madden en el campamento de los Chargers del año pasado bueno. haciendo ratings a todas las, toda la gente, o sea, tu abuelo Manja, ahí hubiera sido. hubiera ido. Para que los... no, Para
0: que los... <risa> y Keenan Allen ya no ha jugado man desde entonces, desde que no le gustó la clasificación. Hasta lo vi con una conferencia, ya no voy a jugarlo.
1: Sí. <risa> bueno, sí, pero también sí. llama la atención: a mí me gusta esta, esta tripleta de Justin Herbert, Mike Williams y Keenan Allen. Realmente me, me gusta y, y tienen un potencial que todavía no vemos su mejor versión. No, nos dice G-Cat. Dice, sí, buena tarde, los aceleros irán por un coreback el siguiente draft. Gracias por sus comentarios. No Gracias a ti por escribirnos. Pues yo creo que ya es tiempo de pensar en eso, ¿no? En, 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 por parte de los aceleros.
3: Sí, yo, yo estoy de acuerdo, Manja, pero no sé qué digas tú, abuelo. Igual digas, no, al Big Ben todavía le quedan otros. Ah, 30 años. Big Ben
2: todavía tiene como. <risa> le queda cuerda el reloj todavía. Como ocho <risa> <risa> temporadas. No, hombre, ya, te de van a pensar en el de carne. Carne.
0: <risa> No, oh, la van a aplicar como los Packers, dices. Aaron Rodgers todavía tiene, pero van a seleccionar bueno. a, a un quarterback. Con Big es Ben lo van a aplicar. Sí. Es importante
2: tener un reemplazo, por supuesto. Totalmente. Eh,
0: de oye, acuerdo. y de
2: las selecciones, ¿cuántas selecciones tienen los Dolphins? Saben, aquí tengo el dato, miren. las quedamos. Tienen dos de primera sí, sí, ronda, muchos. dos de segunda ronda, en tercera ronda y dos en cuarta ronda. O sea, tienen un potencial para, no, se van para a
1: armar con todo.
2: Para armarse Siempre, hasta cuando. los dientes.
1: Su primera selección será un corredor, yo también estoy casi seguro de, sí. de, 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 esa, sí. de esa parte. Bueno, sí, pues ahí sí. está lo que pasa, pero todavía tenemos más de este tema de novatos, abuelo, porque lo vamos a discutir a continuación en el Under Review.
0: Under Review. Este es el análisis de la noticia del día. Esto es Under Review.
1: Los novatos más destacados de este 2020, es una gran generación de novatos. A mí me gusta, me gustan los receptores, me gustan los corebacks, me
2: gusta, me gusta. No, no, no. El mejor es mi muchacho Clyde Edwards. Ay, ¿cómo están? ¿Cómo, ¿cómo, ¿cómo están? No cuando llegó el, abuelo.
1: <risa> dejen Miren, que me pongan no mi te...
2: departamento y después estoy? de ahí hablamos de alguien más, hombre. Dejen de salir. Les voy a recordar.
3: Les voy a topo, recordar, topo, ya, topo, si ya después de que decidas dónde vas a tener tu departamento y dónde le vas a pedir la, el, el depa y toda la cosa acá tu buen amigo, les <ríe> recuerdo las <ríe> primeras elecciones del draft 2020 para poder ir analizando ya después. La primera, pues, Joe Burrow, un tal Joe Burrow quarterback, Chase Young que se fue a Washington Football Team, Jeff Okuda al Detroit Lions, Andrew Thomas a los New York Giants, Tua Tagoval y Loa Sugati Todavía toda se me traba traba poquita lengua. El quarterback que estará este fin de semana con Miami, precisamente en sexto lugar, fue Justin Herbert con los LA Chargers, Derek Brown con los Pateras de Carolina, Isaiah Simmons con Arizona Cardinals y CJ Henderson con los Jacksonville Jaguars. Esas fueron las primeras nueve selecciones del draft. 2020, así que, ¿recuerdan a uno o dos? Pero ahora,
1: pero ahora eh, eh, siempre pasa lo mismo, ¿no? Que las primeras elecciones no, no brillan muchas veces como se esperaba y empiezan a salir jugadores seleccionados en segunda, en tercera ronda, que son los que realmente la empiezan a romper en, en las temporadas de, de NFL. Yo les pregunto a los tres, ¿cuáles son los novatos para cada uno de los que están realmente brillando en, en esta temporada 2020? porque hay en todas las posiciones y hay unos que llaman la atención
2: Sí, a mí el que más me llama la atención, por ejemplo eh, fuera de broma, lo de Edward Seller creo que ha un poco a deber en el tema del juego corto, pero es, está estableciéndose como un hombre importante en una ofensiva muy explosiva en la generación de los receptores me parece que es lo que está más destacable eh, Chase Claypool eh, quizá no era el que se hablaba más, pero es el que más oportunidades ha tenido ahora este egresado de Notre Dame con eh, la ofensiva de los Steelers, pero ¿qué me dices de C.D. Lamb? C.D. Lamb me parece que es eh, fue una selección sorpresiva por parte de los Cowboys, pero ha jugado bastante, bastante bien. Eh, ahora en esta, en este bache que han tenido el equipo de los Cowboys, pues ha seguido teniendo relevancia, ha conectado con, no, bueno, no iba a hacerlo con Dinucci porque Dinucci no podía lanzar un pase eh, decentemente, pero con Gilbert me parece que estableció una buena conexión y ahí está C.D. Lamb eh, Yuri también es un gran receptor abierto lástima que Rocks, por parte de los Raiders ha estado lesionado pero esta generación de receptores es lo que sí, a mí me llama mucho sí, la atención
1: Sí Higgins, sí, Higgins lo está haciendo muy bien, sí, Justin, Justin Jefferson. Jefferson también, o sea, los receptores eh, novatos realmente están siendo de impacto, que eso también tenía muchos años que no se sí, no veía. Entre los
2: mejores 30 de la sí, NFL, y, hay varios novatos.
1: Y en sus equipos son, son protagonistas, son de impacto estos novatos.
3: sí. Totalmente de acuerdo, Manji, fíjate que para mí lo que más me ha llamado la atención son los quarterbacks, obviamente, o sea, yo soy fan de Justin Herbert, me ha encantado lo que está haciendo, lo hemos platicado una y otra vez y no me canso de decirlo porque es un quarterback que entró cuando menos lo esperaba, no estaba preparado, no estaba en el proceso como lo hizo Tua y aún así entró y como si fuera todo un experto, como si ya Tuviera años de estar dentro de la NFL, claro, ha cometido pequeños errores de novato, a final de cuentas, sí tiene sus cinco intercepciones, pero, como lo acabamos de decir, es un quarterback que ha logrado utilizar todas sus armas, todas sus armas, ha explotado a receptores abiertos que conocían, receptores abiertos que nunca en nuestra vida habíamos escuchado sus nombres dentro del, par del emparrillado, y la verdad es que el trabajo que está haciendo este muchacho va para ser un gran, gran líder y es lo que necesitaban los Chargers, por otra su parte su principal son... arma se
2: llama el doctor
1: sí, oye, también nos dice nos dice Edgar <risa> Hernández Edgar Hernández nos dice Michael, Michael Pittman, Pittman claro que ayer sí, ayer lo demostró ayer, ayer tuvo su primer juego sí, de, de 100, de 100 yardas. yardas o más en su carrera también buen novato y ahí Jorge, ¿cuáles son los novatos que para ti más destacados en esta primera parte de la temporada?
0: Top 4 el número no, no, no. cuarto y que apenas está entrando es Bailoa. el tercero pues ya se va a alegrar es Claypool porque sí ha tenido una buena conexión de Big Bang. El, el segundo es Joe Burrow aunque está perdiendo el equipo es como que el jugador MVP de esa organización es el que está destacando y el primero indudablemente es Justin Herbert aunque le dieron la el balón a último momento de forma sorpresiva, sí llegó como alguien un experimentado, se ha enfrentado a gigantes como a Patrick Mahomes a Tom Brady, a Drew Brees y se puso en una riña interesante entre estos corebacks, ellos se quedaron impresionados con Justin Herbert y él pues ya va madurando rápidamente en qué es lo que se debe hacer, qué es lo que no se debe hacer, porque de los errores se aprende y lo está aprendiendo muy rápido el número 10
1: totalmente totalmente de acuerdo con, con lo de Justin Herbert, a mí me gusta mucho también lo que hace Joe Burrow me, me, me gusta sí. que, que llegó a un equipo con ADN perdedor y él vino a inyectarles ese como sacudida de a ver no son perdedores, yo vengo de ser ganador ¿no? y, 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 y tenemos que hacer esto y vamos a hacer esto, digo no ganan porque se tienen que como cambiar ese chip los, los Cincinnati Bengals pero creo que Joe Burrow ha, ha implantado esa parte del liderazgo que creo que Justin Herbert todavía no logra y que Tua tampoco está, eh, bueno, ha logrado, que van en ese camino, creo que Joe Burrow lo ha hecho desde el principio con, con Cincinnati y a la, a, a la larga, si le construyen un equipo eh, lo suficientemente bueno para respaldarlo, creo que Cincinnati va, le vamos a ver una cara diferente eh, a partir de, del próximo año. Entonces, bueno, ahí están los, los novatos destacados. También tenemos reporte COVID porque hoy hubo noticias, entonces vamos a ver el reporte COVID, mi querida May.
3: Bueno, en el reporte COVID los números siguen aumentando, pero al parecer Ben Roethlisberger continúa dentro de la lista del coronavirus, pero es muy probable que esté para este domingo el defensive Ben Christian Wilkins de los Dolphins al igual que. Que el linebacker que estaba también, ambos están destacados para el partido de este fin de semana. Aunque para los aceleros todavía hay esperanzas, así que tranquilos, podría llegar. Y no se alarmen, porque les he repetido una y otra vez, ya estoy como disco rayado. Es parte del protocolo de la NFL, cualquier jugador que sea de alto riesgo por estar en contacto con el jugador que dé positivo, debe automáticamente estar fuera cinco días, así, no hay más, que dio negativo, que dio negativo, que no que no importa, cinco días, así que de, de, puede estar, pero no puede entrenar, y aún así le dieron la oportunidad de ingresar a las instalaciones para hacer su rehabilitación, que creo fue lo que confundió por ahí a la gente, porque dice, no, pero que sí lo dejan ir, y que no lo dejan ir, y que dio negativo a la prueba, le dieron la oportunidad de estar en las instalaciones de alto rendimiento del equipo para que hiciera su terapia porque estaba un poco lesionado golpeado del partido pasado entonces por esa razón estuvo ahí pero estuvo totalmente aislado no hubo nadie más que él y el médico y ambos tuvieron el cubreboca, estuvieron con todo lo que necesitaban para ir y mantuvieron una sana distancia así que
1: Ahora, los, los aficionados de los Steelers tiemblan, ¿no, Jorge? Yo creo
0: que sí, porque eso les espera todavía en la continuidad de una marca que es la mejor en la historia del equipo de los Steelers, buscando un 9 por 0, pero en que se ausente el Big Ben, pues ya es un tema muy serio a tratar. Ni Claypool podría salvar a, a Pittsburgh, se requiere como de unas mejores piezas. Pero aquí lo que alcanzaba a escuchar de James Coon, pues uh, la postura es seguir profesionales. Aunque se ausente Big Ben, tratar de dar lo mejor para los Steelers. Yo creo que aún así, en que esté o no Big Ben, no se pierde la posibilidad de que Pittsburgh pueda llegar a un 9 por 0. No sé qué digan los Steelers fans, si le tienen toda la fe a, a Big Ben o le tienen la fe a los Steelers porque si no le tienen la fe a los Steelers entonces va a haber un
3: 8-1 pero es que Big Ben es los Steelers
0: sí, es eso, ¿no? es, no, eso
1: no es, la creo. es el problema no, 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 sí, no, esa es mentalidad, no, 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 no. entonces Claypool
0: no es Steelers nada más no creo, que
1: confíen, no creo que confíen mucho en Mason Rudolph ¿no? o el Pato Hodges o el Pato Hodges cuac cuac, cuac. Pato bueno, oye,
2: pues,
1: oye abuelo oye vámonos, abuelo, vámonos rápido a ver qué sucedió un día como hoy
2: Ay, pues un día como hoy, que no era viernes 13, pero sí fue el 13 de noviembre del 94, Barry Sanders tuvo su mejor partido eh, como profesional en la NFL. Logró 237 yardas en la victoria de Detroit Lions por marcador de 14-9 frente a los Buccaneers de Tampa Bay. Es la mayor cifra en la historia de la franquicia de los Detroit Lions. Eh, Sanders obviamente terminó su carrera con... 15.269 yardas, una trayectoria impresionante, que se quedó corto desde mi punto de vista. Creo que pudo haber hecho más, pero simple y sencillamente se cansó de perder en un equipo eh, que será recordado por eh, perdedor, ¿no? Él no tuvo oportunidad de brillar en los playoffs. Desde mi punto de vista, uno de los eh, mejores corredores en la NFL, impresionante, se retiró, eh, me parece, todavía en su prime time pero se cansó de perder y ahí está, tuvo una de las actuaciones más memorables eh, en su carrera en ese, en ese duelo eh, está detrás, es, es el cuarto sí fue un día como hoy, y está detrás de Emmett Smith eh, en yardas en la NFL, Walter Payton Frank Gore, y después viene justamente ¿Qué hace, Barry Sanders. ¿qué,
1: ¿Qué hace Frank Gore ahí?
2: Pues, después de jugar tanto tiempo, pues, ¿cómo no iba Gore? a llegar ahí? ¿Qué
1: hace, ¿Qué hace Frank Gore en esa mesa? <risa> con, con Barry Sanders, Emmitt Smith, <risa> Walter
2: Payton, Frank Es como, Gore. Es como el colado.
1: <risa> eh, Jorge, rápidamente, nada más quiero que me digas, Jorge y May, es el mejor... Bien, no no,
0: no quieren recordar, no, recordar el récord de Barry Sanders, yo todavía sí pienso en ese aspecto, es para a mí a lo mejor. Ni él podría alcanzar a, a esas leyendas, pero tú es pues, algo. Hay un, hay una, por este lado, para los cristianos alrededores, él tiene un motivo como para estar en la grandeza, pero para lo que es estar en una mesa muy yo la veo como que algo, algo complicado, pero yo, yo tenía ese debate entre Barry Sanders. Walter Payton, entre ellos dos yo los pongo como de los mejores, los, los mejores. quieres poner en una mesa de dos, si los quieres agregar en otras, hasta yo
1: May, para ti es el mejor
3: ¿Quién? ¿Cuál? ¿Marry Sanders? ¿Dónde? Oh, ¿Cómo? Claro <risa> a ¿Tú mí crees fíjate. que va es el
2: mejor? O sea, corredor a mí te me todo hace todo. uno
3: de los pues sería uno de los mejores. Yo no sé si es de todo el tiempo, porque no soy muy conocedora de la primera temporada o segunda temporada, pero Barry Sanders está entre los mejores. Eso que ni qué. O sea, no hay manera de decir que no está entre los mejores. Bueno,
1: sí. pues ahí está. Yeah. Cada quien tendrá su opinión de Barry Sanders, abuelo.
2: ¿A ti qué te, a, a ti qué te parece? Mira, a mí yo a sí, sí los pondría. Es el mejor, a mí me no. Mucho no el mejor. Pero Walter Peyton no. me parece que ¿No? es el mejor corredor de Para trabajar. mí es
1: Walter Peyton, también coincido.
2: Walter Payton sin lugar a dudas eh, pero la calidad que tenía Barry Sanders y sí, esa elutividad fue increíble, increíble. Emmitt Smith yo lo quiero con toda mi alma, pero me parece que no es el mejor. Emmitt Smith es como días. el
1: 3-4 yo creo, no sí. eh, eh, Emmitt Smith, sí, sí, totalmente de acuerdo bueno, pues llegamos a la mitad del programa, vamos a hacer un pequeño cortecito y ahorita volvemos Pues ahí está, abuelo May, para que se inscriban al Madden Challenger... 2020 que se va a poner de alarido porque se pone bueno los torneos y ya mucha gente está practicando, va a haber para todas las categorías, expertos, principiantes eh, métete a, a, a las redes sociales de Máximo Avance y ahí está para que te inscribas al torneo de Madden más grande del mundo
2: ¿Tú ya estás puesto o qué manja?
1: Ya estoy está, entrenando, ya nada más este buen fin voy a ver eh, dónde me agarro mi consola más barata <risa> para traérmela <risa>
2: Vénganos porque Oye, quiero. y si eres
1: principiante, abuelo, Ajá. si eres principiante, también tenemos noticias para ti, porque te pueden enseñar a jugar nada más y nada menos que el campeón de Madden de México y Estados Unidos. Vamos a verlo.
0: Hola, yo soy Eder Hernández y soy campeón de Madden en México y en Estados Unidos. ¿Quieres ser un campeón? Suscríbete a Madden University.
2: ¿Qué tal, ah, abuela? baraja, ¿eh? Me parece. Oye, Maya, ¿qué juegas? ¿Vas? ¿Vienes? O sea, ¿qué onda?
3: No, es que me estaban platicando. Estaba viendo lo de Madden y me emocioné mucho y dije.
2: Y tiraste oh, la.
3: ¿Cómo creen? <risas> Así.
2: Pues
1: yo, yo sí me
3: voy a inscribir a Madden University. Yo ya tengo mi PlayStation. Oye,
1: lista. qué bueno, Maya, qué bueno porque si no, oh, si no, puedes entrenar con Edgar
2: Hernández.
3: Eh, pero eso es a lo que me refiero. Yo voy a entrenar con Edgar Hernández. Voy a estar en Madden University para ponerme al cien.
2: Yo creo que si juego con él, en, en, en una jugada me hace como tres touchdowns. <risa> Oye, ya
1: no ya no pudimos despedir a, a Jorge Camacho, que estuvo con nosotros, tuvo problemas con su conexión, pero le mandamos un abrazo y un gusto haberlo tenido aquí en Camino al Super Domingo. Sigamos hablando un poco de, de lo que ya abordamos al inicio del programa, de esta eh, este dominio de la conferencia americana sobre los equipos de la conferencia nacional en el London Review.
2: ¿No? Yo creo que Paul dice que ya no. <risa> ¿Ya no tenemos Under Review? Sí, Oye, sí tenemos
1: vamos. Under
0: Review. Ah. Under Review. Este es el análisis de la noticia del día. Esto es Under Review.
1: Pues nos ahí trae, está, bueno, mira, May, May, May se va, se queda, eh, Grecia lo pone, no lo pone. Es
2: viernes, es viernes, <risa> es viernes 13, se me hace que por ahí andan ahí los duendes sueltos, cuidado. Puede,
3: puede ser, ¿eh? Puede ser que, pero yo tenía entendido que el viernes 13 era buena suerte. Mm, pues como sí. lo quieras
2: ver. Hasta que es llegó que... la película con, ¿cómo se llama el personaje? Jason, este? con Jason, Jason,
1: con Jason. Wow. Con
3: Jason. <risa> el Freddy
1: no, no, no. Freddy Krueger es de pesadilla en la calle del infierno.
3: Ajá. Ah, es que yo recuerdo que de niña era así de viernes 13, entrabas al baño y aventabas papelitos al espejo y era así, así de, decías Freddy Krueger Freddy Krueger, Freddy Krueger y se aparecía.
2: ¡Oh, órale. oh no, qué miedo! <risas> ¡Qué spooky! Oye, ¿sabes quién es el único equipo de la conferencia nacional que ha tenido así como un claro dominio contra sus rivales de la conferencia americana? ¿Quién? ¿Quién? Los, <risa> Buccaneers. los Buccaneers, los podrían ir también con marca perfecta contra rivales de la de la conferencia americana. Tom Brady les tiene tomada la medida a sus a sus contraparte.
3: ¿qué tal, ¿Qué tal la medida a Drew con el Bruce sur? Bueno,
2: seis? con Drew Brees, él, él quisiera regresar a la conferencia nación americana con, en el, la división este porque ahí no lo barrían aquí ya lo barrieron los. Sí, días, ahí ya
1: ¿no? era, era cheque en blanco no tenía a Miami, a los Jets a en Bufa, todas a lo... las
2: semanas en todas las semanas ha habido por lo menos un triunfo en duelos interconferencia de la, de los equipos de la conferencia americana, salvo en la semana 7, en esta semana eh, barrieron los equipos de la conferencia nacional a los de la americana pero de ahí en fuera, de los 20 triunfos ha caído por lo menos uno en cada una de las semanas, salvo en la semana 7
1: no, bueno, pues ahí está el dato y el dominio que, que ha tenido la conferencia americana sobre la conferencia nacional. ¿Será que este
2: año gane en la conferencia americana, el Super Bowl? ¿sabes? El em ya lo ganó la pasada. Bueno, sí, ya. en este, <risa> la temporada, perdóname, bueno. tienes toda la razón. Este, eh, Porque, ¿sabes cómo está? Está empatado. O sea, cada una de las conferencias tiene 27 triunfos hasta el momento. Este año va a marcar... Eh, pues, ¿quién va a ser el, la conferencia dominante en el Super Bowl?
1: Pues, yo creo que en la americana podemos ver juegos más, eh, tal vez más disparejos, ¿no?
3: ¿En la americana o en la? Ajá, nacional. En la
1: americana, y en la nacional tal vez se puedan cerrar un poco más, ¿no? ¿No lo ven así?
3: No, no yo de hecho veo los partidos en la americana muy cerrados. Sí. O sea, porque, sí, porque fíjate que los, los equipos que, ten, que tienes en la americana, o sea, que no tienen muy buena marca, son partidos que han cerrado, al, o sea, que les han dado la vuelta a los últimos minutos. O sea, son equipos como los Chargers, por ejemplo. Es un equipo que según, si ves la marca, dices, qué pésimo, son de lo peor. Y la realidad es que no. O sea, recordemos el partido de la semana pasada, la perdieron en la última jugada. O sea, el partido ante los Chiefs se fueron a tiempo extra. Entonces, estás hablando de que muy aparte de que la marca diga que no son muy buenos, no reflejan lo que son los equipos en la americana. Y en la nacional, pues hay, repito, hay equipos que la verdad digo, wow.
2: Sí, creo que está más, están, yo, yo veo más competitivas los partidos en la conferencia americana también, pero ah, ya en playoffs cualquier cosa puede ocurrir y vamos a ver cómo, cómo se va a poner al, al respecto.
0: ¿no?
1: Sí, oh, pues sí. ya ahí ve veremos qué, qué va a pasar en los playoffs. Vamos a hablar un poco de los de próximos partidos que vamos a tener en esta semana 10 con Todo y Pick, análisis y Pick, Abuelo y Mai. Para que la gente sepa y escuche qué opinamos de grandes duelos que vamos a tener en esta semana. Vamos a empezar con el Jaguars contra Packers. Oh, mis jaguares de toda la vida que están, que están, están como abandonados, ¿no? Como que no, ya no los pelaron al rincón y ya nadie, nadie los pele ahí a los a los jaguars. No.
3: Pues es que pero son
2: los. Venga, venga.
3: Son los Jaguars de toda la vida de, del abuelo. O sea, ya ahora son no, tuyos también, porque pasa, ayer, no, ayer el abuelo, ayer en noche de yarda el abuelo dijo que eran de, de él.
1: ¿No? ¿Ah, sí? sí?
3: Fui yo. ¿Sí? ¿Ah, fuiste tú? Sí, ¿tú? Yo, sí. son mis jaguars de toda la vida. Correcto. Ajá. Ok, ok. Entonces yo me estaba confundiendo. Es que ya era tarde y ya quería mi café, no me lo tomé tarde. Eso era. Eso era.
2: <risa> Oye, van a extrañar a, al Bigotes, ¿no? A Minshew, ya está Pero Jake para... Luton
1: lo hizo muy bien la semana la semana anterior, jugó muy bien el novato.
2: Sí, jugó bien, eh, conectó con DJ Shark, tuvo en bien, su el primer pase... Eh, fue de 80 yardas, ¿no? Y Fue de touchdown, sí. pero me parece que, digo, me parece que va a ser, no un día de campo, pero el triunfo debe caer del lado de los Green Bay Packers que están jugando bastante bien, Aaron Rodgers, eh, uh -huh. me parece que, que no van a oponer mucha resistencia a tus Jaguars toda la vida Ya Marjano.
1: sé, ya sé, me cuesta trabajo <ríe> verlos así Oye, que por
3: cierto, no vieron, hablando de los Packers no vieron el reporte que sacó nuestro colega John Sutcliffe ¿Qué de dice? Que Resulta de que confesó el señor Aaron Rodgers que cuando hicieron la selección de Love, él se fue al refrigerador por un tequila.
1: El para, y el y susto, se, para el susto.
3: No, Me imagino, pues, ¿para qué más? O sea, ¿para qué más? Ah, se fue, no, pero final de quería cuenta...
2: brindar por el amor, por Love.
3: <risa> <risa> no sé, pero él se tomó su tequila y agarró el teléfono y ahí se puso a marcar y a decir no que creo que ya se va mi temporada <risa> y quien estaba del otro lado al parecer le dijo a ver te me alivianes deja de llorar deja y, ponte de estar la de ver chudo. y a final sí a final de cuentas pues Lab ni siquiera lo hemos visto eh,
1: eh, ni siquiera lo han activado con quién no. vas con quién vas mike packers o jaguars
3: ah no quedó claro los packers? <risa> dilo
1: <risa> dilo para que quede registrado oh, sí, para los para que quede en Eso. otro, en otro, en otro juego, Washington contra Detroit. Este me parece que va a ser un buen juego, a pesar de que los dos equipos no están de lo mejor, pero creo que va a ser un buen juego. Yo me inclino por Detroit.
2: Yo también voy con Detroit, aunque quisiera que mi buena, eh, Alex Smith, el regreso del año en la NFL, eh, saliera con el puño en alto. La vez es que no veo cómo, este, puedan hacerlo, ¿no? Eh, Adrian Peterson va a querer demostrarle a, a los Washington Football Team que lo tenían que mantener en ese equipo. Creo que podía tener ahí alguna relevancia. Eh, aunque los amigos de Buenos Días Fútbol lo han catalogado este como el partido menos atractivo de la semana 10 de la NFL. <risa> y también creo que puede ser un buen partido, ¿eh?
3: Sí. Es que yo estoy de acuerdo que puede ser un buen partido en ese tema. ¿Por qué? Porque los dos están medio... Y... Pues cuando se enfrentan dos que no son muy buenos, a final de cuentas tienen que ser competitivo. Entonces, por ello, el partido, pues tiene tiene algo de atracción. Pero a final de cuentas, la realidad es que Detroit Lions, simple y sencillamente, no le veo nada, nada, así nada. de sencillo, nada, nada. Está como los Cowboys cuando no había ni pie ni cabeza. Y por otra parte, el Washington Football Team es un equipo de fútbol americano que concreta, que hace las jugadas, que mueve las cadenas. Y por ello, estoy. En desacuerdo con ustedes, muchachos, yo me voy con el, con el Washington Football no. Team. Ah, Tú has confiado mucho oye. en ellos últimamente. Sí, sí oye, mira, nos
1: dice, sí, nos dice, nos dice ah, JP Hugo. Buenas noches, buenas noches. ¿Y ¿a poco, le creen, a poco le creen a Rogers que toma tequila? El fanfarrón ese no pudo con una cerveza, ¿recuerdan?
3: <risa> Pero es que no sabes cómo. Vez, se es que, el se lo, tequila. Es que el tequila se lo regaló
2: John. No recuerdan esa escena en un Monday Night. Un, un
3: Monday Night Ay, Football. Ay, no, no, no. <risa> aprecio a aprecio, clip, pero no, por favor, no. Te, Oye. Ahí está otra vez, quítate los no. audífonos. Te, ah. Monday Night Football. <risa>
1: uh, platiqué con el coach no, no,
3: tampoco, 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 pero tiene mi sí, relaciones, la... mi amigo John. De, de, tiene de, el, con el tiene muy una gran persona que semana
2: bueno, si bueno, si es una, es si gran, si bueno, si bueno, si bueno, si JP, JP
1: si bueno, no, es que tu color está ahí, Birds contra Vikings. Juego divisional y también creo que se van a dar con todos estos dos.
2: Uf, me parece que sí, contuvo. Eh, me gusta, ah, yo soy un necio, no sé por qué. Algo tiene Chicago que me, que me atrae. Eh, La defensa. La defensa, <risa> creo que sí. Pero Cambió creo nada. que ha sido lo, no, donde más me he equivocado todo. en mis picks ha sido con los Bears, pero porque, insisto, confiaste,
1: porque confiaste en Nick Foles desde el principio abuelo, tú lo querías al
2: mando de yo este lo equipo. quería,
1: yo lo quería ahí al mando yo
3: también, yo estoy y... de acuerdo con tu abuelo no me ha decepcionado
1: muchacho, no confiaron en mi muchacho eh, Rubinsky ¿cómo
3: se llama?
2: <risa> <risa>
1: <risa> Paul Paul, Paul <risa> Paul
3: Rubinsky.
1: Paul <risa> <risa> Rubinsky. Ya
3: no. Se pasan, muchachos, se pasan.
1: Pero bueno, pues ahí está el juego. Mucho el ¿Te Trubisky, te? ¿Te? el gran... Este,
3: ¿Con, ¿Con quién vas, abuelo? Con,
2: con los Bears. Voy a seguir. Oh, Soy oh, 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 necio. Oh, 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 van a ganar 24-21. Aunque vez Cove esté en fuego.
3: <risa> te, voy a, te voy a decir dos cosas. Una. Dos. Una. O apruebas o, o compruebas el dicho de que más sabe el diablo por viejo que por.
2: A ver, diablo. Hugo, ¿qué, ¿qué opinas, JP? Hugo? ¿Quién va a ganar? Que nos diga. Oh, oh. Ah, va a poner que los. Que me monstruos. respalde.
1: ¿Tú, May, tú
3: May, ¿Con quién vas, Mai? No. ¿Con quién voy? Con los Minnesota Vikings. Yo
1: también Eso
3: voy. No. Sea, la, al inicio de la te temporada pasa, la de, quedaron demasiado de ver, pero en los últimos partidos hemos visto a unos Minnesota Vikings que han hecho un excelente trabajo en la ofensiva defensa ha sido impresionante y la verdad es que es un equipo que debió empezar de esa forma para estar uh -huh. mucho mejor ahora, pero por fin se está viendo, se están viendo los vikingos y por ello voy con ellos. No veo sí, cómo... Yo, los también,
1: yo también voy con los de Minnesota. Creo que Chicago na, na, va a seguir sin convencer. Ah, en el último Minnesota. partido para el día de hoy, eh, Miami contra los Charios, ya hemos estado hablando de, de este juego y nada más rápidamente tu pica, abuelo.
2: Ah, deja, déjame acuerdo. Creo que voy con los Dolphins. Estoy viendo mis pics aquí de la semana que publiqué aquí en, en con nuestro gran amigo el productor. Yeah, ahí está, para que no haya duda, ahí están está, está está, está los pics. Está. Los, los chats. No, tú fuiste con Miami, abuelo. Ah, con Miami, por supuesto.
3: Siempre confías Sí, siempre confías
1: en tú tú él, tú que tú. ni sabías con quién la, a quién le habías puesto.
3: Mira, abuelo, me sorprende, me sorprende que no sabías que ibas con Tua, porque tú eres el defensor de Tua. Entre Tua y, y Edward Solaire te van a comprar tu depa. Ah, pues por lo menos tú, con los Chargers
2: y
1: un servidor con los Chargers también para este fin de semana. Bueno, pues esos son algunos de los juegos que vamos a ver en la semana número 10. Y tenemos overtime porque Philip Rivers, Uy. abuelo y May, rompió marca de Dan Marino en yardas, consiguió 61361 mil yardas que tenía Dan Marino ya las pasó y se convirtió en el quinto pasador con más yardas en la historia del NFL, Felipe Ríos ¿Cómo ven esto, eh?
2: ¡Wow! Bueno, no otro, otro como Frank Gore, ¿no? Que tiene una carrera que se extiende y se extiende y se extiende, pues oye, tendrá que estar ahí con... Oye, con muchas quiero, yardas,
3: ¿no? Y no tendrá por ahí el récord de más intercepciones en su carrera también
2: Debe estar persiguiendo también por
1: ah, ahí a él, él es completo. <risa> él, él quiere <risa> todos los récords buenos y malos. <risa>
3: solo pregunto. Solo pregunto que dónde está. Mira, ya te contestó JP. Dice JP Hugo, abuelo cones, conocedor.
1: Mis ah, hombre,
3: tío, me abue, claro. No hablar bien de los quesos. Y pues ganarían los vikingos. Son nuestros clientes y más en Monday Night Football. Oye, ya nos y dice... A favor, sí. es que Nagy ya no llamará las jugadas. Es no, correcto. Oye,
1: oye nos, dice, nos dice nuestra productora Grecia que, que Philip Rivers también tiene un récord. El core va con más hijos. de lo la Ya sabía. Fíjate <risa> que
3: ni siquiera lo vi y ya sabía que se iba a ser el récord. Míralo. Ya, de ahí está, no. ahí está, ¿eh? Nueve eh, ¡Nueve hijos! Ya que te no, pues, pues,
2: ponga un ulito, ¿no? Ana, es tiene que no para
3: mantenerlos, es? tiene para mantenerlos, así que muy bien por él Yo Ahí no está. estoy en contra de que tengan hijos siempre y cuando tengan para mantenerlos.
2: Héctor
1: Villarreal, dice Mains Winston, me imagino, en una temporada ya alcanzó su marca de intercepciones a, Philip Rivers, a Felipe <ríe> Ríos. <risa> bueno, también otro especialista en tirar intercepciones, Winston. Pues vamos rápidamente, porque hay que ver las 10 máximas, cómo estuvo la semana movidita en cuanto a memes. Así que, mándenos las 10 máximas.
2: ¿Qué tal?
3: En el número 10, ¿a quién tenemos? Trevor Lawrence. Pensé
1: que dice? era Leandro
2: Augusto.
3: Yo también, <risa> dije, ¿qué hace ahí? O sea, ¿pero él va a ser el médico después de que los Jets reciban el pick?
2: Pues parece, ¿no? Okay. Parece
1: ser que él lo van a vestir de doctor.
2: Después de que los Jets estén en el pick eh, y siete años después no va a llegar a los Jets porque se va a mantener en Clemson después de que sigan banqueando o tanqueando estos Jets, yo creo que se va a quedar un año más en el fútbol americano colegial, ¿qué piensan al respecto?
1: Pues yo creo que sí, yo creo que sí, porque ella demostró que no que no está tan de acuerdo en llegar a los Jets, ¿no?
2: No creo, o será, o aplicará un este, un John el weyciño o un Eli Manning Lai Manning, de que, de que, que no se, haga se haga haga con haga. el equipo que lo recluten ¿Mm? ¿Eh? qué tal viene una novela por ahí muchachos viene
3: una novela? A la número nueve de tus favoritos abuelo
2: la número nueve ¡oye qué es esto! Ah, Obviamente oh, wow. ah, ah, produc producción qué es esto este es un
3: programa familiar muchachos
2: dice que ¿por qué está una bailarina ahí enseñándole este eh, no sé los se está. en están tocando los está. Smith. A Ned Flanders, a Smith. Ser el peor de la división y dejar ir a Lawrence.
1: Órale, <risa> Vamos a la que sigue. A <risa>
2: la número 8, por favor. Venga, la número 8. Órale. <risa> Una nueva <risa> enfermedad. Ya está flaco, ya está flaco. Sí, ya está Joe flaco ahí, ¿no? Más bien, ya está. Este... <risa> la nueva gripe porcina. ¿Cómo le pegan al buen Ben Roethlisberger por favor? <risa> Respeto para el muchacho. Llegó en buena Ajá. forma este año ya la NFL. En muy buena forma, de
3: hecho. Sí, es no, eso, ese, ¿no? ese, ese es, ahora sí como dice, manja, que los memes estén inteligentes, ¿no? Por lo sí. menos. <risa> ese, o sea, se rompa un poquito la cabeza. Venga, la número
1: siete, abuelo. La número
3: siete. ¿De qué <risa> te ríes? ¿De qué te
2: ríes? Dice... Casi este, te gano. <risa> rápido y furioso. Ah, pues casi te gano. Pues sí, pero el casi no sirve de Nada.
3: Nada. Venga, este, este sí estuvo mejor, ¿eh? Porque sí, o sea, los cabos por lo menos pueden decir, tú con tu tú, tú ibas invicto, venías me ibas sí, a con rascinar, tu carrazo
2: acá y, y
3: todo esto, rápido y furioso no es de
1: y casi te gano vamos a la siguiente
3: el número seis! Sí, está muy bueno.
1: De los pequeños
2: gigantes, ya sabía que lo había visto a Rodrigo Blanco en algún lado. Yo también
1: yo también estaba seguro de su abuelo. Con razón,
2: mira, ¡Qué bien, está buenísimo este. Yo digo
3: que este va, debe ser el número 1. Sí, este está, ese es el mejor,
2: este es el mejor. Una
1: otra vez, una otra vez, por
2: favor. más. Sí, en es, no. es, es en realidad, es él, <ríe> él, no. sí. Véanlo.
1: Aparte el crece tan rápido. ¿no?
2: <ríe> bravo, bravo. Es más, sabe qué, se acabó. Sí,
1: ya no se más. acabó. Ese es el
3: uno. Se acabó.
1: Está increíble.
3: Está increíble ese.
2: God. Oye, ¿también también <tose> tal cual. Tal buen tal alinado, el buen <tose> bollo, ¿sí? en su tal mandarina. Le partió su mandarina en gajos.
1: Tal cual pasó.
2: Tal cual pasó. <tose>
1: no, 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 no. a ver, vamos a ver el que sigue
2: eh. oye, número cuatro. ¿qué le pasó? o sea, de veras no. que Big Ben está muy gordito no, ya Big
3: Ben ya, ya está dieta, ya está saludable no, yo, creo que,
2: yo creo que le vieron medio pasado y por eso lo están culpando que los Cowboys estuvieron ahí a punto de ganar y le cargaron la mano ahora al Big, no. Big Ben sí.
3: increíble a ver,
2: la número 3 la número 3, venga ya llegaron los raros qué ¿Qué onda
0: después de qué hace el anuncio
2: de The Weeknd ¿qué? ¿The Weeknd en el Super Bowl? no manches, ¿qué es eso? ¿quiénes son esos? ¿dónde está
3: Metallica? ¿eh?
2: no, el Super Bowl yo la verdad es que yo soy de los que tampoco eh, disfruto el medio tiempo yo voy eh, hago, mis a mis, hago mis anotaciones porque también eh, hay que seguir analizando el Super o sea,
3: los ¿No? millennials o no sé ya qué generación esté, ahorita nos están llamando a todos Boomers, ¿eh? Todos los que digan que los boomers, weekend, ¿eh? esos son los raros, los Boomers. Los no, raros no son, son el...
1: ustedes, dicen. ¿Sí? <risa> Raro. A ver, vamos a ver la que sigue.
3: La número dos.
2: La número dos. Ah, <risa> ¿Qué tal, eh? ¿Cómo se llamaba <risa> ese? Si no me quisiste. Como el, el personaje este que andaba buscando el polvito blanco. <risa> No me busques ahora que estoy así. Ah, The mm -hmm. Weeknd. Yo, yo, yo mm -hmm. me declaro eh, incompetente en la materia, pero pero lo disfrutaré en medio tiempo también. Y la, ¿Y la número uno? uno. Y la número uno. La número uno anuncian a The Weeknd para el Super Bowl y la gente de más de 50, que no es mi caso, no es mi caso, no es mi caso. <risa> cada
3: es clave, cada ¿sí? vez estamos
2: peor.
3: Yo diría que la gente de arriba de los 30, ¿no? Óyeme. No, ay,
2: ay, arriba de los 48.
3: <risa> o sea, oh, Pero ¿saben
2: sí, que? 48 años. Producción, producción. Vamos a poner el número uno al número seis nuevamente. Sí, sí,
1: tiene que ser el número ¿Tenemos? uno. Sí, tiene que ser, tres. sí. Ah,
2: rápido, es, mira increíble, es increíble,
1: es increíble.
2: <risa> es más, tendría que llegar Rodrigo Blankership a los Giants para que esto sea redondo.
1: Sí, imagínate, no, sería el meme de la, de, bueno, hasta el momento creo que es el meme de la temporada, ¿eh? Creo que sí, ahí va, ahí va. Ahí va. Está Ay, bueno. no.
2: Muy bien, muy bien. Pero desaparece Photoshop. Paul, sí. te sacaste un 10.
1: Sí, ahora sí, ahora sí hiciste bien tu trabajo. <risa> Óyeme. No, no es cierto. Te vos, van, a, te van,
2: a, te van a sacar del aire, ¿eh? ten, ten cuidado, eh, porque. La o sea, ¿Recuerdas el, el discurso de, de, de Donald Ay, Trump? No. Ya lo muteó, ya no te
3: puede contestar. <risa> <risa> es lo que sucede cuando molestas a producción, ¿eh? Sí, hey,
1: ya recuerdo. sé. No, no es cierto, Gracia, eres la mejor. No te lo Eso, creas. Chihuahua. Muy bien. Oiga, ¿Qué pues, nos queda? Ah, ya, vámonos a, a, no? invitar, a invitar a la gente a que el próximo domingo nos sigan a través de, de la Octava Sports. Vamos a tener triple cartelera Abuelo y May. Eh, wow. A las 12 del día tenemos a Texans contra Browns. No, muy por el bien de AM ahí vamos a estar eh, también a las 3.25 de la tarde los Santos de Nuevo Orleans contra quién los es este de San Francisco, Francisco. No, no lo reconozco ya nadie conoce a nadie de San Francisco abuelo. ya no hay nadie de San Francisco bueno, y en la noche, la noche y en la noche Ahí está el juego entre New New Inglaterra y Baltimore a las 7.20. Todo esto por el día. a.m. Vamos a estar en el de San Francisco, Nuevo Orleans. Vamos a estar tú y yo, bueno? Ahí está. Ahí nos vemos. Sí, ahí y a estar tú y yo. <risa> y y en, el, 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 en el enlace de medio tiempo nos vamos a ir hasta Nueva Orleans con Mayra, que va a estar en el estadio allá en el juego. ¿Qué? Eh,
3: ahí los veo, chicos, chóquenla. Oye, chóquenla. pero vete,
2: vete a Bourbon Street,
3: ahí ahí, ahí te encontramos, ¿no? ¿O qué? Ahí me voy a ir. Ah, pero allí voy a ir después de mañana. O sea, hacemos el programa de la octava después de mañana y luego me voy. Ajá. Y luego voy al partido. No, no sé, tú luego... vas a estar, abuelo. Sí, ¿no? ¿En ese? Sí, en el, en... ahí nos vemos, manja, nos
2: vemos ahí. Sí, eh... sí, sí.
1: Así que si no se han cansado, no se han cansado de, de escucharnos toda la semana también el domingo, nos pueden escuchar, ahí estamos en las por transmisiones, supuesto. a través de el 10:30 de AM, la octava sports, de grupo más, que nos Radio digan, Centro.
2: ¿qué quieren saber ese partido? Y lo preparamos, algún ahí, dato de, especial.
1: El grupo Radio Centro, ahí con todo, todo el equipo de Máximo Avance, también Grecia está ahí en la producción de las transmisiones, y <risa> también estará Julián López, y Betito, García Ramos, y también por allá Gabo Pacheco, en fin, toda la banda, vamos a estar ahí como cada domingo, llevándoles lo mejor de la NFL a través del 1030 de AM, también lo pueden seguir en máximoavance.com ahí le dan clic en el Arriba, Ajá, en el play que está ahí y pues para que nos escuchen, nos vamos abuelo
2: muchas gracias, los esperamos el fin de semana triple cartelera, ya lo decía bien manja los esperamos, May nos vamos
3: pues Ya estoy hasta llorando nada más de acordarme del bebé y pensar que cada, cada que mi mamá diga, ay, ¿cómo crecen esos niños? Los Mira, niños... Los...
2: <risa> crecen tan rápido.
3: Voy a regresar a este bebé.
1: Bueno, pues ahí con la, con la risa de May, gracias a Grecia, a nombre de May, sí, sí. a nombre del abuelo, yo soy Daniel Manjarres, gracias por estar con nosotros en Camino al Superdomingo y por estar una semana más con todos los contenidos que generamos aquí en Máximo Avance, la Casa del Fútbol Americano en México.